0: buongiorno 372 la trasmissione di radio popolare che si occupa dei temi della sanità in redazione coraranci in studio Elena Mordiglia accanto a me come sempre Vittorio Gnoletto buongiorno Vittorio
1: buongiorno a tutti e a tutti
0: buongiorno i nostri contatti velocemente 372 chiocciola radiopopolare.it è la nostra mail poi ci sono i contatti della diretta 3316214013 per sms telegram diretta chiocciola Popolare Network. .it Per le vostre mail potete anche seguire naturalmente la nostra pagina di Facebook. E allora le nostre consuete informazioni d'apertura prosegue l'attività dell'osservatorio salute che può contare sul sostegno di fondazione di comunità. E quindi ricordiamo le, i riferimenti dell'associazione in cerchio per le informazioni sulle agevolazioni sul lavoro per i soggetti fragili e l'accertamento delle invalidità. Voi scrivete a noi 372 Chiocciola la Radio Popolare. It e noi giriamo il quesito all'associazione e vi ricordiamo come sempre i riferimenti del difensore regionale della Lombardia difensore.civico@consiglio.regione.lombardia.it. Vittorio di che cosa parliamo oggi?
1: Tanti sono gli argomenti, proseguiamo il nostro viaggio negli ospedali lombardi tra liste d'attesa e call center quasi inutili oggi ci trasferiremo al San Paolo e poi ci chiediamo ma che cosa accade? quando un ospedale sbaglia una diagnosi oppure vai a fare la visita per l'invalidità civile e ascoltiamo come si può venire trattati proseguiremo poi parlando di un convegno che doveva svolgersi a Torino e che poi all'improvviso è stato cancellato un convegno sul covid parleremo anche di una malattia rara il colangio carcinoma come avviene la ricerca E infine il consueto appuntamento con la rubrica Salute e Ambiente. Oggi parleremo delle ricadute dei cambiamenti climatici sulla salute. Come al solito le vostre domande, tantissime informazioni e vi ricordo che sulle pagine Facebook di 37.2 dell'osservatorio Salute e sulle mie pagine Facebook trovate il post aggiornato su come comportarsi di fronte alle liste d'attesa. Prima di cominciare abbiamo anche da annunciare qualche importante appuntamento Vittorio. Sì, un appuntamento molto importante. Mercoledì 30 novembre dalle 18 alle 19.30 ci sarà un webinar organizzato dall'Osservatorio Salute. Il titolo è Il rispetto del diritto alle cure sanitarie delle persone anziane, malate e non autosufficienti. Si parlerà del, dal ricovero alle dimissioni protette. Si Parlerà di come affrontare il rischio di dimissioni selvagge, la necessità della continuità assistenziale e riabilitativa. Eh, con me ci saranno Fulvia Aurora, di Medicina Democratica, la dottoressa Maria Grazia Breda, della Fondazione Promozione Sociale Oslunus di Torino e Laura Varsecchi, di Medicina Democratica e del Coordinamento per il diritto alla, sanita- alla sanità per le persone anziane. Allora, la partecipazione a questo webinar, che ripeto è mercoledì 30 dalle 18 alle 19.30, è assolutamente gratuito, ma chi è interessato a partecipare mandi una mail a 372-radiopopolare.it e riceverà il link col
0: quale collegarsi. Vittorio, in questi giorni si parla molto anche del vaccino antinfluenzale. Qual è la situazione? Allora, il vaccino anti è
1: reso disponibile. Modo gratuito ai bambini, agli anziani sopra i 60 anni e a tutte le persone fragili. Ma quest'anno c'è una novità. È stato annunciato che da sabato prossimo, cioè da domani, dal 26 novembre, questo vaccino antinfluenzale sarà gratuito per tutti, per tutte le età e si potrà avere questo vaccino rivolgendosi o agli hub o alle farmacie o ai medici di famiglia. Qualche ascoltatore ci ha chiesto, ma io ho fatto il vaccino prima, non apparteneva a quelle fasce per le quali era gratuito, posso chiedere rimborso? No, non puoi chiedere rimborso perché fino a domani per le altre persone è a pagamento. Da domani diventa gratuito. Eh, È contro le nuove varianti del virus dell'influenza? Ecco, tenete conto una cosa, Eh, lo dico soprattutto per gli anziani e i fragili, se uno poi si prende l'influenza con la carenza totale di medici di famiglia che c'è adesso, solo nella provincia di Monza si parla di 58 medici in meno, ieri era a Treviglio stessa situazione, il rischio è di non avere nessuno che ti cura a casa di dover andare al pronto soccorso e quali pronto soccorso sono in condizioni drammatiche per il, la mancanza di personale, per la chiusura durante il weekend dei pronto soccorsi delle strutture private, di quasi tutte le strutture private e via dicendo. Quindi se uno riesce a evitare di fare l'influenza, parlo soprattutto per i soggetti fragili, e quindi di doversi recare al pronto soccorso, credo che sia un vantaggio per lui e per tutti.
0: Continuiamo allora il nostro viaggio tra le liste d'attesa e i call center della Lombardia. Oggi parliamo dell'ospedale San Paolo. Ascoltiamo questa testimonianza raccolta dalla nostra Cora Coraranci.
2: Buongiorno e benvenuta la nostra ascoltatrice Elisabetta, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Elisabetta, ci hai eh, scritto per raccontarci una vicenda e per denunciare una eh, una difficoltà che riguarda sempre la prenotazione di una visita oculistica. Ci puoi raccontare che cosa è successo?
3: Sì, certo. Io avevo fatto nel marzo 22 di quest'anno una visita all'ospedale San Paolo una prima visita io ho 70 anni di verifica della vista Eh, mi è stata riscontrata una possibile un inizio di cataratta, quindi visita di controllo tra un anno salvo problemi che dovessero venire fuori prima in eh, settembre ho fatto l'impegnativa e ho cominciato a portarmi avanti per una prenotazione a marzo All'800 638 638 mi dicono che non ci sono agende disponibili sul San Paolo, solo sul San Carlo. Allora dico no, voglio il San Paolo, telefono allora al centralino del San Paolo, una centri- centralinista molto veloce, tassativa, eccetera. mi dice nessuna possibilità di avere un appuntamento al San Paolo per telefono deve venire qua di persona dico vengo volentieri di persona ma ho 70 anni, abito dall'altra parte della città, mi dica almeno se avete già le agende, inutile venga per niente, signore sono risposte che io non posso dare e non posso passarle nessunissimo numero che le può dare queste risposte allora al 27 di settembre scrivo all'URP raccontando la cosa e chiedo eh, quali sono le disponibilità se non c'è eh, se almeno venendo di persona sono sicura di poter prendere l'appuntamento dopo un sollecito mi rispondono il 5 ottobre dicendo che il CUP ha dato informazione che sono disponibili le agende al numero 800 eh, 638 638
2: eh, Elisabetta questo il, numero è il numero regionale giusto? È il numero
3: regionale mm. il, il numero verde sì esatto. certo il numero verde è regionale il 5 ottobre stesso telefono al, a questo numero all'800 regionale e eh, mi dicono che è impossibile accedere al, alle agende del San, Paolo, del San Paolo.
1: Allora A questo punto abbiamo scritto alla direzione del San Paolo e del San Carlo. e La direzione aziendale della SST San Paolo e San Carlo risponde in questo modo. Riassumo la lunga lettera. I pazienti che ricevono una prescrizione di un controllo a seguito di una prima visita o di una visita di controllo viene raccomandato di prenotare subito l'appuntamento successivo, in modo che la struttura sanitaria possa correttamente programmare le proprie attività sulla base dei pazienti effettivamente presi in carico. La prenotazione dei controlli ambulatoriali non può essere automatica da parte della struttura sanitaria per tutelare il diritto del paziente di rivolgersi altrove qualora lo ritengo opportuno, ovvero il diritto di scelta cardine del Servizio Sanitario Nazionale. Ecco, scusatemi se interrompo, ma questa è una presa in giro che la Regione continua a ripetere, e cioè, quando hai fatto una visita di quelle periodiche di controllo, ti danno un appuntamento tra sei mesi e un anno, ti dicono nel frattempo si presenti avendo fatto quegli esami? ti dicono non ti prenotiamo gli esami non ti prenotiamo subito la visita successiva per rispettare la tua libertà di scelta di andare dove vuoi risultato il cittadino poi non riesce a prenotare gli esami prima della prossima visita Ma dove volete che vada se è seguito da quell'ospedale rimarrà lì se non vuole rimarrà lì lo dirà lui no invece nascondendosi dietro la libertà di scelta, il cittadino è obbligato a vagare e a cercare qualcuno che gli faccia gli esami in tempo utile per presentarsi alla visita, come è accaduto a questa signora. Poi continua la SST di San Paolo e San Carlo. Nel caso in cui il call center regionale non trovasse disponibilità nei tempi necessari all'utente, l'operatore telefonico può provvedere ad inserire la richiesta in una lista di galleggiamento ove la SST di prossimità territoriale gestiranno in back office la richiesta e contatteranno l'utente. Cioè, adesso siamo alla lista di galleggiamento, uno galleggia in attesa che venga chiamato. Mi sembra che stiamo andando verso proprio una situazione molto molto complessa. Infine, giova ricordare che i canali di prenotazione delle prestazioni sono il call center regionale, portale, prenota salute e sportelli CUP. Il centralino aziendale non è un canale di prenotazione verosimilmente immaginiamo che l'operatore abbia consigliato alla signora di rivolgersi ai canali ordinari di prenotazione quale ad esempio lo sportello Coop. e infatti la signora si è rivolta allo sportello Coop e abbiamo
0: visto come è andata a finire E allora oggi parliamo di malasanità continuiamo con le testimonianze andiamo ad ascoltare un'intervista di Coraranci eh, a un'ascoltatrice su quanto le è successo Buongiorno
2: Alice Buongiorno Alice è una nostra ascoltatrice che appunto, ha avuto un'esperienza di, potremmo chiamarla, ma, malasanità eh, in un ospedale, famoso ospedale privato ma accreditato col eh, Servizio Sanitario Regionale qui di Milano. E ha avuto un incidente domestico, Alice, in seguito al quale ti sei recata al pronto soccorso ti vuoi raccontarci cosa è successo? Sì,
4: eh, devo permettere che era notte, mezzanotte e mezza quando sono andata, per cui probabilmente anche il pronto soccorso era sovraccarico e con poco personale, eh, perché effettivamente non si sono fermati un secondo. Eh, Comunque io sono arrivata lì appunto verso mezzanotte e mezza, l'una, ero caduta e avevo molto molto male al torace. Sono rimasta in attesa fino alle 4, 4 e mezza perché qualcuno mi vedesse. In realtà mi hanno solo fatto fare delle radiografie. Dopo un paio d'ore mi hanno dimesso dicendomi che era tutto a posto e che avrei potuto prendere per un paio di giorni, per qualche giorno, una tachipirina da mille milligrammi. E basta, non c'era, non c'era problema potevo anche riprendere a lavorare. E siccome il dolore era molto persistente, alla fine, dopo circa un mese ho deciso di andare a ritirare il referto perché volevo effettivamente vedere che cosa fosse accaduto e se eventualmente ci fossero altri problemi eh, mm-hmm. non, non previsti perché in realtà il pronto soccorso non mi ha visitato nessuno, ho solo fatto le radiografie.
2: Eh, quando ti hanno dimessa dal pronto soccorso eh, non ti hanno dato un referto in mano?
4: No, mi hanno dato solo il foglio di dimissioni che effettivamente confermava che non, c'erano, che non, c'era, non c'era niente.
2: Ah, nessuna frattura diciamo?
4: No, no, nessuna frattura.
2: Poi sei andata un mese dopo a ritirare il referto delle lastre,
4: degli
5: esami? Perché, c'era
4: scadella, perché scadeva per, e volevo vedere se effettivamente non c'era niente. E quando ho visto il, il referto sono rimasta un po' stupefatta perché il referto diceva che c'erano quattro costole rotte, frantumate e niente, basta. E c'era una, una lieve deformazione della, a livello del polmone. Tra l'altro io appunto sono stata a casa a riposo solo tre giorni perché pens- pensando che fosse una botta non mi sono... Eh, cioè, Stavo male, però dicevo: è una botta, non è che posso stare a casa per una botta, mm. quindi sono andata, non mi sono praticamente, a parte tre giorni, non mi sono mai praticamente fermata. Mm. Tra l'altro io lavoro a Segrate, quindi prendo il treno, salgo, scendo dal metro, insomma, non è stato, uh, mm. avrei dovuto, penso, avrei dovuto riposare un po' di più.
2: Certo, quindi avevi in realtà quattro costole rotte. Esatto. Hai intrapreso qualche iniziativa nei confronti di questo ospedale?
4: Eh, io ho scritto all'ufficio relazioni col pubblico perché, chiedendo una spiegazione eh, l'ufficio relazioni col pubblico mi ha risposto dopo una decina di giorni mandandomi semplicemente il loro modulo di reclamo che io ho compilato, ho rinviato e non ho saputo più nulla.
1: Noi seguiremo questa vicenda, vi terremo informati. Anche perché se in questo caso per fortuna non si tratta di una patologia grave è evidente che questi errori non dovrebbero verificarsi. Certo possiamo anche pensare che i ritmi di lavoro di un pronto soccorso sono quelli che purtroppo conosciamo e aumentano le condizioni di stress. Però è chiaro che un cittadino non può avere una eh, diagnosi errata. E qui torniamo a come viene organizzata la sanità, quali sono i tempi anche a disposizione eh, degli operatori ma poi c'è un altro aspetto, l'ufficio relazione pubblica deve rispondere, non può semplicemente mandare un modulo da riempire, quindi noi continueremo a seguire questa vicenda.
0: E cambiamo invece argomento e adesso andiamo ad ascoltare invece cos'è accaduto durante una visita per l'invalidità civile sempre da un'intervista di Cora Ranci.
2: Buongiorno e benvenuta Anna Maria, la nostra ascoltatrice.
6: Buongiorno, ho avuto una bruttissima esperienza all'ATS, ho accompagnato una signora extracomunitaria da 30 anni in Italia e che ormai è cittadina italiana, lavoratrice, eh, per accertare un aggravamento di una patologia grave come il morbo di Parkinson e eh, la signora... Aveva già una percentuale di invalidità civile per cui ci siamo presentati e abbiamo chiesto un aggravamento, la signora ha chiesto un aggravamento eh, presso l'ATS. Altre volte purtroppo eh, le hanno vietato di essere accompagnata, non hanno ammesso accompagnatori. La signora lavora presso la nostra famiglia da tantissimi anni e mi sono sentita di prenderne, di, di accompagnarla per vedere com'era eh, questa commissione. Eh, ci hanno ricevuto tre persone, medici donne, eh, hanno guardato un po' di documenti eh, e le hanno chiesto pochissime cose, soprattutto alla fine eh, hanno detto che potevamo andarcene. E A quel punto sia io che la signora abbiamo detto ma scusi cosa succede ora? E La responsabile, apparentemente la responsabile perché non si è presentata, ci ha ehm, proprio redarguito e ci ha ehm, imperiosamente detto che ehm, era stata sbagliata fare questa domanda di invalidità. Civile, ma che bisognava fare l'inabilità lavorativa, la pensione di vecchiaia e che è stato sbagliato. Al che abbiamo ribadito che abbia fatto anche le altre e che, c'è, che avevamo diritto e dovevamo farle tutte queste domande. E lei ha detto no, ha ribadito ancora e sempre con questo tono molto imperioso e molto saputello che ehm, la signora aveva lavorato, per cui aveva diritto a una pensione di di lavoro, ma che gli altri, quelli che fanno l'invalorizzazione civile, eh, sono dei poverelli, per cui è solo per i poverelli, e che certo la signora avrebbe avuto una pensione, certo non come quella di Agnelli, ma pur sempre una pensione e a quel punto eh, ci ha chiesto di uscire. Alla fine di questo ho reputato di scrivere in rappresentanza della signora Fare una segnalazione ufficiale al coordinamento dell'URP, alla direzione generale ATS e alla direzione sanitaria ATS.
2: Che cosa in particolare, Anna Maria, ti è sembrato sbagliato nelle parole di questa medica?
6: In modo particolare mi è sembrato sbagliato che la mettesse in soggezione per cui. Fa da sentire in colpa di aver sbagliato, di aver sbagliato a fare le domande, le richieste e che non avesse diritto per cui. E, e poi anche una cosa un po' sociale, no? Uh, sì, vabbè, ha fatto il suo lavoro per 30 anni, certo, avrà una pensione, anche se sarà certo non come quella di Agnelli, cioè, vuol dire già una sta male, va lì, chiede, la, chiede un aggravamento. E, per cui farla sentire in colpa è discriminatoria.
1: Abbiamo voluto farvi ascoltare questa testimonianza per tanti motivi. Non commento quanto detto dalla collega, quanto è stato riportato, che avrebbe detto la collega durante la visita, si giudicano da sole certe affermazioni. Eh, vorrei però precisare due cose come informazione per chi eh, ci ascolta. Un eh, lavoratore che ha una disabilità può presentare, può presentare contemporaneamente la domanda per l'inabilità assoluta e per l'invalidità lavorativa, che sono, appartengono a un settore, e contemporaneamente la domanda per l'invalidità civile. Non c'è nessuna ragione per dire che non le può presentare, tutte e due. Poi verranno fatte le valutazioni, si vedrà qual è il livello di invalidità che ha e via dicendo. Altro passaggio, la domanda per l'invalidità civile riguarda tutti i cittadini la possono fare, non i poverelli. Tutti i cittadini, poi se uno ha una percentuale tra il 75% e il 100%, potrà ricevere un assegno o una pensione e quella poi dipende Da quanto uno guadagna, mentre invece l'accompagnamento lo prende chiunque senza nessuna questione di tetto economico. Ecco, per cui queste sono informazioni su cui abbiamo insistito fin dalla nascita di 37.2.
0: Diamo il benvenuto alla nostra prossima ospite, grazie anche per l'attesa, è Sara Gandini, epidemiologa, esperta di biostatistica, docente alla Statale di Milano, tra l'altro una delle top scientists, cioè il 2% dei più autorevoli scienziati e delle più autorevoli scienziate del mondo, secondo la Stanford University. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie per avermi invitata. Grazie di essere qua con noi, come faccio con tutti i colleghi, ci diamo del tu. Allora. Cosa è accaduto? Tu stavi organizzando un convegno importante a Torino che si chiama PoliCovid22. Che convegno era e che cos'è accaduto?
7: Allora sì, io sono nel comitato scientifico e eh, è accaduto che il Politecnico di Torino ha revocato il patrocinio al congresso PoliCovid 22 che avrebbe appunto appunto, dovuto svolgersi presso l'Ateneo dal 21 al 25 di novembre ed è un convegno importante perché si tratta del primo convegno in ambito scientifico che voleva tracciare un bilancio anche multisettoriale della pandemia e e quindi volto proprio a favorire un'occasione di confronto costruttivo su come è stata affrontata questa crisi, mettendo a confronto sguardi differenti. E, e quindi ecco la cosa bella ecco, che sono orgogliosa di poter dire è che studiosi di fama mondiale come John Ioannidis uno dei più grandi epidemiologi al mondo Peter Doshi, Tom Jefferson Sunetra Gupta eh, hanno accettato l'invito a partecipare a questa discussione aperta
1: eh, come la scienza richiede ecco, nonostante il rettore abbia ritirato il patrocinio al ecco ma, cerchiamo di capire un convegno importante che affronta la questione covid un tema attuale ma a questo convegno avevi invitato anche i responsabili dell'istituto superiore di sanità eh, del comitato tecnico scientifico cioè diciamo così le autorità sanitarie ufficialmente riconosciute in Italia o erano state ignorate?
7: No, non solo sono, eh, sono stati invitati, ma erano proprio coinvolti all'interno del Comitato Scientifico, erano parte del Comitato Scientifico e avevano accettato di, di far parte del Comitato Scientifico e la rinuncia a, a partecipare è avvenuta a due settimane dallo svolgimento. Quindi è eh, proprio a ridosso, e con la motivazione che il convegno avrebbe dato spazio a punti di vista diversi sulla pandemia, alcuni relatori secondo loro non sarebbero stati all'altezza ecco, del, del congresso e, e quindi mettendo in grande difficoltà tutti quanti. Io stessa, che appunto faccio parte del comitato scientifico, a quel punto mi sono dovuta mettere in gioco e preparare un'ulteriore eh, presentazione per parlare non solo dei, delle pubblicazioni scientifiche che ho fatto riguardo ai rischi delle scuole, ma anche a spiegare perché ritengo i vaccini uno strumento utile, sempre basandomi ovviamente sull'evidence-based sulla medicine, e quindi è ovvio che ecco, noi abbiamo cercato di portare senso critico, eh, perché il senso critico è fondamentale in ambito scientifico, la scienza non può essere ridotta a dogma e pensiero unico e quindi anche parlando delle, delle, di ciò che a mio parere era andato storto sulla strategia vaccinale, come poteva essere migliorata la gestione della pandemia, che, ma il senso critico è fondamentale per ragionare insieme anche per capire in futuro come riuscire a portare altre soluzioni migliori, no? cosa non ha funzionato e come affrontare in futuro le, la, la gestione eh, di, di problemi simili che potrebbero capitare ecco è esattamente
1: eh. quello che eh, ha fatto e che stiamo facendo durante la pandemia con 372 dare le informazioni ascoltare dei punti di vista critici alcune volte criticare noi stesse delle decisioni che sono state assunte e lavorare perché se un domani dovessimo ritrovarci nella stessa situazione ci sia una risposta differente ma ecco. allora Che cosa ha dato noia? Cioè l'impressione, ascoltandoti, è che le istituzioni, perché le decisioni sono state prese, se ho capito bene, dai rappresentanti del Comitato Tecnico Scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità e poi l'università ne ha preso atto e si è adeguata. Allora, cosa ha dato fastidio? Che si possa discutere in modo critico su alcune scelte che sono state fatte, eh, perché non era un convegno tra virgolette Novax, a parte che comunque va discusso con tutti in ambito scientifico, no? giusto? Esatto. Perché insomma, ti conosco, so cosa scrivi, conosco altri che hai citato, allora è un po' come dire che in questa fase politica eh, le scelte non devono essere messe in discussione, forse anche perché si creano contraddizioni allo stesso esecutivo, allo stesso governo che è in carica oggi, che poi su quello ha un dibattito al suo interno. Può essere questo? Che ragione ti sei fatta tu di quanto è accaduto?
7: Sì, io, io ritengo ecco, che mh, come dire, non è stato facile capire come gestire eh, la pandemia fin dall'inizio, probabilmente molte scelte sono state fatte anche in modo veloce, questo come dire, era anche, come dire, è comprensibile. Ecco. Eh, io penso che però come in tanti altri paesi si sta anche analizzando, appunto, portando a, a, facendo emergere anche eh, delle scelte che potevano essere state fatte in modo differente eh, e magari in modo più efficace, cioè, Bisognerebbe farlo con un po' più di onestà ed è difficile farlo. Il problema è che, come dire, anche quello che è successo anche durante, durante il convegno: in effetti, che um, a volte le discussioni sono anche animate proprio perché la gente è anche molto arrabbiata e alcune scelte hanno creato scontro sociale. E, e il fatto che le istituzioni si sottraggano allo scambio fa sì che le, poi le posizioni si radicalizzino e questo non aiuta nessuno. Certo anche la, la, la scienza, gli, gli scienziati perdono credibilità in questo modo, le istituzioni perdono credibilità e noi abbiamo bisogno invece che si eh, creino occasioni come dire, anche per recuperare fiducia,
1: per recuperare appunto uno scambio sano. Ecco, certo, e infatti poi voi il con convegno l'avete fatto lo stesso, fuori dall'università, io aggiungerei anche, con questo poi ti salutiamo, che anche l'università ha perso un'occasione perché l'università non è solo trasmissione di nozioni, è anche confronto, ma soprattutto in ambito scientifico. Il confronto è quello che fa andare avanti la ricerca, la ricerca non esce per editto, esce come confronto... Eh, Tra ricercatori, tra esperienze diverse, tra dati che che emergono da varie ricerche che sono state realizzate in diverse parti del mondo. Ecco, sfuggire il confronto su quello che è accaduto in questi due anni, sulla gestione che c'è stata, sicuramente non ci aiuta per il futuro. Eh, Grazie moltissimo, e ci risentiremo poi magari per riprendere questi temi sul rapporto tra scienza e politica. Grazie moltissimo.
0: Grazie a voi. Grazie, grazie ancora Sara Gandini, epidemiologa, docentra statale di Milano. Noi voltiamo a pagina e um, oggi parliamo di una malattia rara in questa intervista realizzata dalla nostra Cora Ranci. La malattia si chiama colangio carcinoma.
2: Buongiorno, diamo il benvenuto al professor Paolo Leonardi. Buongiorno. Buongiorno. Allora, il professor Leonardi eh, è il presidente di Apic associazione pazienti italiani con colangiocarcinoma. Il colangiocarcinoma è un tumore raro e iniziamo eh, col chiederle, prof- professor Leonardi, eh, di, di cosa si tratta, cos'è questa malattia.
5: È un tumore di condotti biliari che può essere intraepatico a confine fra il fegato e l'esterno oppure esterno al fegato. La maggior parte dei colangiocarcinomi sono interni al fegato. È un tumore raro, come ha detto lei. Eh, Nel 2020 ci sono stati 5.400 diagnosi di colangio carcinoma. È anche un tumore ad altissima mortalità, intorno all'83-84%. Ogni anno un un paese piccolino, ma non piccolissimo, scompare per il colangio carcinoma.
2: La vostra associazione, a quanto ho capito, è nata solo di recente e di recente... Uh, avete svolto il primo incontro nazionale dei pazienti a Bologna con lo scopo di far conoscere questa malattia di cui si parla così poco. Qual è stato l'obiettivo quindi di questo primo incontro e perché è importante che esista un'associazione dei pazienti su una malattia rara come questa?
5: Noi siamo nati nel 19 e poi c'è, stato il, c'è stata la pandemia e, e quindi questo è il primo incontro tre anni dopo la nostra nascita. Noi volevamo cercare di far vedere diciamo, la prospettiva del paziente su questo tipo di patologia e eh, c'è alcuni momenti diciamo, cruciali cioè eh, il momento in cui uno riceve la diagnosi e, e poi scoprire che è un tumore raro e quindi cosa fare visto che è un tumore raro noi normalmente mm. cerchiamo di indirizzare le persone che ci contattano verso i centri specializzati perché è un tumore che se è curato male all'inizio potrebbe essere eh, non risolvibile successivamente, quindi con un esito fatale sicuro. L'associazione pazienti, non soltanto la nostra, ma tutte le associazioni pazienti servono per diciamo, di, eh, spingere eh, sia il eh, complesso dei medici, che normalmente è molto collaborativo, sia l'aspetto diciamo, politico del sistema sanitario nazionale per intervenire opportunamente nel, nel modo migliore possibile. Qui ci sono dei temi importanti per noi. I temi importanti sono eh, la profilazione molecolare del paziente che non è ancora a carico del Sistema Sanitario Nazionale in maniera sistematica che essere, va fatta diciamo, all'inizio della malattia perché non serve subito ma può servire a un certo punto e se dopo ci sono quattro mesi di ritardo nell'avere la profilazione eh, uno appunto di nuovo non ha più speranza. La profilazione molecolare... È importante. è importante perché eh, è legata alle nuove terapie che ci sono. Le nuove terapie che ci sono non garantiscono eh, la sopravvivenza, tutt'altro. Però hanno due aspetti molto importanti. Il primo è che eh, fanno stare meglio, cioè una vita migliore. Il secondo è che possono ridurre il tumore e portarla alla operabilità sostanzialmente il 99% delle persone che sopravvivono forse ancora di più sono persone che sono state operate questo tumore, la via chirurgica è ancora la via d'uscita i nuovi farmaci a bessaglia molecolare sono quelli che possono portare alcuni a, uh, all'operabilità e comunque vita migliore e una speranza di vita che può essere dall'1,1 in più fino al, al doppio uh, di speranza di vita in più e ogni giorno, ogni mese, ogni anno sono importanti per ciascuno di noi per vivere, no? vivere un anno in più non è poco.
2: E Qual è il, il problema alla, che, che riguarda l'accesso a queste cure, eh, a questi farmaci molecolari?
5: Lì, I problemi eh, sono due, uno eh, è stato appena riconosciuto, e quindi questo viene concesso normalmente ai pazienti quando lo richiedono ogni, ogni malattia tumorale si sviluppa diversamente cioè ci sono delle mutazioni delle cellule che possono essere diverse per la stessa patologia da persona a persona i Be- farmaci e il messaggio molecolare coprono ciascuno una mutazione. Quella che adesso è coperta da questo farmaco è una cosa tra il 20 e il 25%. Gli altri farmaci non sono ancora ammessi. l'ivosi si delibera una cosa che va di nuovo per circa il 20% dei possibili pazienti e poi ce ne sono altri. Ora, ci sono dei notevoli problemi politici e immagino anche economici dietro queste cose, perché sono farmaci costosi. Normalmente costano circa 13.000 euro al mese, non, che non è assolutamente poco. Eh, però contemporaneamente l'idea è che il semplicemente il riconoscimento, l'ammissibilità, l'EMA, che è la prima agenzia, quella europea, che decide i sui farmaci per l'Ivo eh, che ha avuto la domanda a marzo di quest'anno, e risponderà a primavera del 2023, quindi un anno e più. Poi l'AIFA interverrà per ammetterlo in Italia e per trattare con le case farmaceutiche il prezzo, con la casa farmaceutica, in questo caso il prezzo di questo specifico farmaco. L'AIFA ci impiega da due a tre anni almeno per chiudere questa pratica, cioè in totale diciamo tre anni, quattro anni, un po' di più. E quante persone che hanno il colangio eh, muoiono in questi quattro anni perché non hanno avuto la medicina che serviva a loro?
2: Quindi immagino che una delle vostre richieste è quella di velocizzare i tempi di approvazione.
5: Di approvarla? Eh, e di velocizzare i tempi di approvazione. Esattamente, mm-hmm. esattamente. Noi vorremmo ideal, idealmente, ma un po' più che idealmente praticamente, che ogni volta che la Commissione del farmaco si riunisce ci fosse un'associazione dei pazienti rilevante ai medicamenti che si discutono. Perché eh, le associazioni dei pazienti sono, un, sono organizzazioni che ci tengono moltissimo, che sono molto attente, che sono ben informate e che in questo caso ruolo, vogliono giocare anche un ruolo politico In relazione ai pazienti eh, della patologia di cui sono associazione. Ultima
2: cosa: chi volesse contattare la vostra associazione perché magari appunto eh, si ritrova eh, o vive questa esperienza, come può fare?
5: Noi abbiamo un sito che si chiama apichinfo.it, va sul sito, legge il nostro indirizzo email, ci scrive e normalmente noi rispondiamo tra 5 minuti dopo al massimo un giorno dopo.
2: Perfetto, grazie ancora e buona giornata
5: Grazie a lei, buona giornata.
1: Abbiamo voluto farvi eh, ascoltare questa intervista sia perché riguarda una patologia rara e quindi parla a dei cittadini che hanno questa patologia e che in genere sono messi in un angolo ma anche perché il collega ha spiegato molto bene come avviene l'approvazione dei farmaci e anche questi tempi incredibilmente lunghi Oltre al fatto che i costi sono alti e come sapete per tutti i farmaci nuovi sono alti per via dei brevetti che possiedono le aziende farmaceutiche e sostanzialmente quando arriva il farmaco nuovo è in una condizione di monopolio e quindi possono un po' stabilire il prezzo che vogliono. Ecco, Ci sembrava utile farvi comprendere e conoscere tutti i meccanismi che stanno dietro l'arrivo di un farmaco sul mercato.
0: E questa è la sigla che introduce la nostra rubrica Ambiente. Oggi parleremo dell'impatto dei cambiamenti climatici sulla salute. Un argomento molto interessante. Fate attenzione perché crediamo che scopri, potreste scoprire delle cose che vi meraviglieranno. L'intervista realizzata dalla nostra Cora Aranci.
2: Buongiorno e benvenuta alla dottoressa Simonetta Pagliani. Buongiorno. Medico e scrive e collabora col portale di divulgazione scientifica Scienza in Rete, un progetto di ZADIG e del gruppo 2003 per la ricerca scientifica. E di recente la dottoressa Pagliani, appunto, si è occupata di. Salute e cambiamenti climatici. Quindi dottoressa, iniziamo dal eh, fare un po' il punto a partire da un rapporto che è uscito a ridosso dell'inizio della COP27 in Egitto, che è un rapporto del Lancet Countdown. Che cos'è questo Lancet Countdown?
8: Sì, il Lancet Countdown è un'iniziativa della rivista Lancet. L'iniziativa è partita nel 2016 con l'intento di monitorare l'evoluzione del profilo sanitario dell'emergenza climatica e quindi le sue interconnessioni con il cambiamento climatico e si avvale della collaborazione di una cinquantina di enti tra università, istituzioni accademiche e agenzie delle Nazioni Unite, quindi ha proprio una veste ufficiale. C'è un gruppo consultivo scientifico di 99 ricercatori che ogni anno ridefinisce un certo numero di indicatori per fare questa indagine. Tutti gli anni eh, l'asset countdown produce un report. Questa edizione, quella uscita sull'asset di ottobre, è l'asset e tra altre cose doveva essere molto significativa perché cade nel trentesimo anniversario della firma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Purtroppo questo Global Report è quello che ha tirato fuori i risultati terribili, più terribili finora registrati. L'intensità del, del, dell'emissione di, 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 di carbonica eh, è diminuita a meno dell'1%, la domanda di energia è aumentata del 59%, e le fonti rinnovabili sono ferme all'8%.
2: I cambiamenti climatici hanno un impatto diretto sulla salute. Ad esempio, eventi estremi e ondate di calore, lei ha citato nel suo articolo. In che modo? Questi eventi, che dipendono appunto dal cambiamento climatico in atto, influenzano la salute globale?
8: Sì, sì. Il, allora, il, il problema del dell'emergenza climatica cos'è? È il riscaldamento del pianeta. Quindi il riscaldamento del pianeta già per conto suo implica danni alla salute perché eh, in, non tanto alla nostra latitudine ma a latitudine dove il caldo già si sentiva normalmente, il caldo eccessivo naturalmente crea disidratazione, impedisce l'attività fisica e fa mettere in atto dei sistemi di raffreddamento che non riescono mai a essere abbastanza efficienti per cui se ne risentono il rene il cuore, il cervello quindi le inondazioni, la siccità soprattutto inondazioni e incendi che sono le cose che hanno creato più vittime che sono causate dal cambiamento climatico e che poi tendono anche ad alimentare il cambiamento climatico. Per esempio le emissioni di carbonio causate dagli incendi dell'America del Nord del settembre 2020 hanno sprigionato circa 30 megatonnellate di carbonio e gli incendi boschivi dell'Australia dell'anno successivo hanno messo in circolazione il 0,2% delle emissioni globali di gas serra di quell'anno. Poi c'è ci cioè il grossissimo problema delle malattie infettive, cioè le malattie infettive e l'emergenza climatica. Il, e ha fatto aumentare moltissimo soprattutto le malattie zoonotiche se per esempio l'aumento di temperatura e l'intromissione nel, nel, nelle foci dei fiumi delle acque salmastre ha fatto crescere i vibrioni colerici e i vibrioni non colerici il fatto che il tempi eh, caldi aumentino, ha fatto sì che eh, aumenti il, la quota di riproduzione delle zanzare e anche i mesi in cui restano attive quindi in grado di pungere sia l'anofele, che riguarda la malaria, sia l'edes albopictus oppure l'edes egipti, che sono quelli che danno chikungunya ma che soprattutto che danno la dengue, che è una malattia che per noi è un nome diciamo così, esotico, ma che riguarda il 50% della popolazione mondiale, il 50% della popolazione mondiale vive in zone in cui la dengue è endemica e eh, naturalmente in un periodo in cui i sistemi sanitari sono anche diciamo, stati messi alla corda dalla, dalla pandemia, una malattia infettiva zoonotica che è diventata così importante e così pervasiva, crea moltissimi problemi eh, sanitari l'aumento della temperatura delle acque eh, impedisce anche l'ossigenazione della questa quindi una diminuzione della, della flora e della fauna sommersa, quindi una carenza eh, anche del, a livello della pesca, a del livello della, dell'alimentazione che proviene dal mare. Una, una cosa interessante da, da vedere è che persino i sistemi sanitari possono essere più o meno responsabili di emissioni di diete carbonica nell'atmosfera nel, mm. mm. eh, una cosa che non abbiamo detto gli ondate di calore nel, nell'ultimo lustro nell'ultimo 5 anni hanno provocato 68% di morti in più di quanto avessero fatto nel lustro precedente e questo è assolutamente ormai imputabile al disastro climatico
1: un'intervista estremamente interessante adesso ascolteremo insieme la seconda parte eh, Sui servizi sanitari e il rapporto con i servizi sanitari, ascoltate bene i dati che vengono forniti sull'attesa di vita e sugli Stati Uniti, rimarrete meravigliati. Eh, Dicevamo
2: dell'impatto in termini di emissione dei sistemi sanitari. Per
8: esempio gli Stati Uniti, pur avendo il eh, sesto ultimo posto come aspettativa di vita, eh, con 66 anni però sono quelli che hanno il sistema sanitario con le maggiori emissioni mentre invece ci sono non stiamo parlando di, di paesi a noi distanti, paesi come la Francia che arrivano a 80 anni di aspettativa di vita e però sono posizionati molto molto indietro come emissioni questo da cosa dipende Dipende dall'esistenza di un servizio sanitario nazionale fondamentalmente, cioè nei posti dove si ottengono i servizi che si pagano e quindi eh, non tanto perché servono ma perché qualcuno li paga, c'è molto spreco, c'è molto uso di energia elettrica, c'è molto uso di risorse comunque combustibili. Nei paesi dove invece vengono effettuati gli esami di imaging per esempio, oppure le radiografie che servono al paziente perché l'ha deciso il medico che lo cura, il risparmio energetico è sicuramente maggiore e l'aspettativa di vita è più alta quindi direi che questo qua è molto interessante sono naturalmente paesi che consumano poco ma hanno un'aspettativa di vita bassissima per esempio l'India che è proprio messa nell'angolino perché ha un'aspettativa di vita a 60 anni e il suo servizio sanitario è quasi inesistente perlomeno nelle province più arretrate e quindi consuma pochissimo
2: eh, si è da pochi giorni conclusa la COP27, eh, questi temi sono stati presi in considerazione, vengono appunto discussi e eh, che bilancio lei dà eh, della conclusione di questa conferenza 2022?
8: Il tema sanitario, il tema della salute non viene praticamente messo in, in discussione, il, il... Il bilancio è, insomma, innanzitutto diciamo la coerenza c'è stata e quindi questo già è un successo, poteva anche non esserci più, quindi che ci sia stata ancora nonostante tutti i vari macelli geopolitici è una cosa buona però eh, è stata molto combattuta e, e un altro, un altro diciamo, mini successo è che non si è avuto un regresso perché un regresso era stato chiesto sia da paesi come l'Arabia Saudita che premono perché siano mantenuti i combustibili fossili, sia dalla Cina che mh, cerca di posizionarsi ancora tra i paesi non che grandi emettitori ma paesi che hanno subito i danni e qua si potrebbe discutere perché in parte ha ragione, eh, però ci sono riusciti soprattutto per merito dell'Europa a tenere il punto sull'impegno preso a Parigi nel 2015, cioè quello di limitare il riscaldamento globale eh, a, a un grado e mezzo alla fine del secolo, cioè non andare perlomeno, non andare sopra i due gradi e mm. questo impegno è stato mantenuto. Mm. L'unico altro mh, diciamo, successo che c'è stato è stata l'istituzione del Fondo per le perdite e i danni, che anche questo deve essere ancora tutto discusso nel come, nel se veramente ci sarà, se quanto ci sarà, però intanto è stato strappato l'accordo mm. Dal punto di vista della salute, la salute è, è tutta basata sul, su quello che ci sarà, cioè sul, non sul pregresso, il pregresso riguarda la, il risarcimento dei danni, ma su, su come verrà evitato o comunque limitato il riscaldamento globale ancora è tutto lì che si gioca il discorso salute e questo purtroppo non è uscito molto bene da questa conferenza.
0: Grazie, grazie. Allora alla nostra Corananci per questa intervista e allora dobbiamo chiudere però ancora qualche domanda che è arrivata ci scrive ad esempio un assistente sociale che si dice disgustata del comportamento degli operatori che compongono le commissioni mediche dell'invalidità civile, tante volte le viene anche impedito di parlare e poi ci dice avete idea di come si possano sentire davanti a certe commissioni i pazienti psichiatrici poi un'altra persona ci dice che lavora un CPS del San Paolo e che cosa siano le liste di galleggiamento, nessuno gliel'ha mai spiegato l'ha dovuto imparare da sola.
1: E eh vabbè, cercheremo anche noi di scoprire queste nuove liste, che oltre a liste d'attesa ci sono le liste di galleggiamento. Abbiamo ancora pochi secondi. Io ricordo l'incontro di mercoledì 30 novembre dalle 18 alle 19.30, un incontro via webinar. Il titolo è Il rispetto del diritto alle cure sanitarie delle persone anziane malate e non autosufficienti. Parleremo delle dimissioni selvagge, della rete sociale da costruire quando una persona esce dall'ospedale, dei diritti e delle leggi che queste persone hanno. Ne parleremo insieme a degli esperti. La partecipazione è gratuita. Per chi vuole iscriversi deve mandare una mail a 372 chiocciolaradiopopolare.it e noi manderemo il link.
0: Grazie ancora Aranci in redazione. Un saluto da Elena Mordiglia e da Vittorio Ignoretto. A presto.